0: 牟尼精舍因果纪事集：婚姻与感情系列。
1: 散播佛法续情缘。以下为一位请示者分享来文照灯。自从有缘在捷运车厢结缘牟尼精舍后，已送了数百部经文，回向了两位业主菩萨，布了工作的福德资粮。现在即便处在待业中的状况，也感到身心舒畅，心灵成长，获益良多。因此，要与大家分享这几个月的心得与感应。首先要先与大家分享关于感情路不顺遂的感应。从学生时期开始，虽然有认识异性的机会，但常常以不了了之的结局收场。即便是团体联谊，也没有下文。而且来参加的异性很多都已死灰。随着年龄的增长，人心变得更复杂，常常无意间成为第三者。但不知是否是老天仍对我眷顾，在恋情尚未萌芽之初，就让我不经意从他人口中得知对方其实已有稳定交往对象的事实，我都选择放弃退出。当时我心里常有一种想法。这些无缘的朋友，对他们的交往对象而言，应该也是不错的人吧？为什么到了我这边就都变成花心男了呢？纵然有异性示好，主动邀约吃饭，但对方总会有突发状况，导致第一次饭局爽约。我常常在不得不相信对方，却又在怀疑对方的心情里鬼打墙。再不就是约会一次之后就不了了之。到了适婚年龄之后，烂桃花更是发展的锐不可挡，常常吸引有妇之夫的注目。曾经遇到一有妇之夫，确实是一个让我肝肠寸断的经历。只是这个伤感的经历，成了我对因果轮回未知的启发。我曾向朋友埋怨：为何是我？比我更年轻貌美的女孩大有人在，为何看中我？我认为那样的他是为了让我学习人生功课而来。为了不想再重蹈覆辙，我检讨自己的身与意是否有不当之处，造成误会，甚至还特地买了一个戒指戴在手指。别人是为单身，我是为已婚，但仍然挡不住烂桃花。那段时间，连我常光顾的盈利或非盈利场所，即便没有与异性交谈，也会引来注目。为此，曾惹得一个老板娘很不高兴，从原本和气生财的生意人，变成对我怒目相向，因此少了一个可光顾的好店家。曾经花了五千元给一个手面相大师看相，该居士说我异性缘不错。老居士看相虽准，却看不出因果轮回。也曾经针对不顺的姻缘算紫微命盘。命盘解释说，我姻缘如昙花一现，难以持续。命盘虽准，却无法参透因果业障，所以看完手面相，算完命，我仍在因果业障里打转，无法摆脱历史重演的悲情。后来，因缘际会，在捷运车厢内看到牟尼精社的广告，我便抱着死马当活马医的心情，先后请示了工作。因缘不顺的问题与补工作福德资粮。刚开始诵经时，刚好离开上一份工作。那时我打算利用待业的空档，逐一完成。先完成关于工作的部分，因缘不顺的回向放在最后。关于因缘不顺的问题，佛菩萨开始前二世因利益冲突拿刀杀业主菩萨，致伤重。故遭此报，需诵经文各125遍。因为在回向因缘不顺的部分之前，我已完成工作相关部分，经文各357遍，所以经文各125遍的经文已变得相当容易。工作部分之后再与大家分享。离职前和公司一名很照顾我的同事每天朝夕相处，虽然工作辛苦，却充满彼此温馨快乐的回忆。曾经请示过该位对象是否为正缘，佛菩萨开示不是，也无法补双方的善因缘。所以，每每当我送到《金刚经》的偈子，总会痛哭流涕，边哭边诵经，分不清那是忏悔的泪水，还是贪爱的泪水。短短的四句偈，却道尽了缘起缘灭的悲哀。我多么希望和对方一起共享的幸福快乐，直到永远。原来我的希望是贪爱，也是执着，更是梦幻泡影。离职后，断断续续跟对方联络，也有约饭局数次，但是一如往常的戏码，对方总有突发状况，然后就把我忘了。当时对方警告知他也离职了，但新动向不得而知。中间有数月没有联络。那时我把每天回向的进度念完之后，会再念一遍心经。与大悲咒以小回向的方式祝福对方。我内心默默祈祷，虽然不知缘分何时能再续，但愿我有机会为对方撒下一颗佛法的种子，与对方结下善缘。某天晚上，对方突然传讯息给我，原来他去创业了，有些许事情想请我帮忙。我很高兴地答应了，可是悲情的历史又再度重演。每当我们约好要去他办公室拜访他时，他就会传讯息临时取消约会。当时已开始在念诵回向姻缘不顺的经文，于是我便拿起两个十元铜板，请示业主菩萨，请问与对方相约数次不成，是否为业主菩萨干扰？铜板显示为一正一反，于是我只好请求业主菩萨可否暂不干扰。铜板显示为一正一反。隔天总算成功到对方的办公室拜会，只不过有电灯泡，不知道电灯泡算不算是干扰的一种。那时候我几乎每天都请求业主菩萨科否暂不干扰，因为对方确实需要我的帮忙，可是未有结果。不过，对方虽然有求于我，却感觉很被动，使我内心常上演小剧场，因为我怕再拖下去会耽搁对方的业务。就把剩下两个礼拜的进度浓缩在一个礼拜内完成，最后一天甚至通宵不睡，赶在精社办事前一刻完成。索性开始，回向圆满。回向圆满之后的第一个礼拜，双方都还没有联络。到了第二个礼拜，我决定主动关心对方，没想到对方居然告诉我，上礼拜突然多了好多业务，忙到一天睡不到五小时。我当时很惊讶。知觉反应，该不会是业主菩萨决定在回向圆满前，最后再捉弄我一次吧？回向圆满后的第二个礼拜，我就到对方的办公室帮忙。这次没有电灯泡，对方感觉也不被动，还请我吃晚餐。我们的相处又回到了一起工作时候的温馨快乐。对我来说，那是很神奇的一天。我觉得，如果不是我有一颗想为对方散播佛法的心，我想我们的缘分可能很难延续下去。我后来将对方给我微薄的车马费，以对方的名义捐出。虽然我不知道我们之间的缘分何时会结束，但我想在缘起时好好与对方相处，成为对方行善布施的开端。缘灭时，或许已不在对方身边。但累积的福报却能让对方一直带在身上。今生的不顺遂让我了解，万般带不走，唯有业随身。所以我决定修来生与对方的善缘。若我有机会离苦得乐，也不想踽踽独行，没有发愿度众的大心，但求曾经疼爱我的人能一起离苦得乐。这是我在结缘牟尼精舍之后。对于缘分，定义一种新的体悟。回向圆满之后，第二个让我觉得不可思议的地方，是我发现异性看我的眼神中已少了邪见。眼为灵魂之窗，有邪见的眼神，无论男女都让人感觉不舒服。回向圆满之后，我已没有这方面的疑虑。现在，即便面对有妇之夫，我都觉得很坦然。人际关系方面。变得轻松很多。诵经过程中让我印象深刻的事，就是干扰会随着不同的业主菩萨有不同的状况。对我最严重的干扰，就是很让我爱睡觉，有时意志力不敌，念一念还会打瞌睡。还曾经在念诵过程中感到一阵晕眩，好像有人在戳我的脑袋。在我开始念诵回向姻缘不顺的经文时，业主菩萨曾视现在我眼前。某次。就在我闭上眼睛时，在漆黑一片的世界里，看见貌似一名胖胖的中年男子转身露出侧脸对我微笑。我直觉他就是夜珠菩萨，感觉是个性情温和的中年老伯，而且在回向的过程中，他愿意等待，可以商量。忏悔在回向的过程中，确实是极为重要的一环。回想过去十几年来，因为业主菩萨的干扰，导致没有机会体会到爱情里甜蜜快乐的一面。但过去事实被无名的我重伤的业主菩萨，不仅躺在病榻上过完余生，并且要仰赖他人照料，或许因此受到羞辱，忍气吞声。我想他失去的应该比我更多。能站在对方立场着想，就容易。回向圆满，也让我体会到忍辱的重要性。能控制自己的无名，才能保护自己，并且不伤害他人。如此，也就不需在恩恩怨怨中百般轮回了。以上为有缘人分享。问世间情为何物，直教人生死相许。这世上很多人爱算命，想要预知未来。为了了解自己感情而算命的人比比皆是，然而再厉害的算命师，即使能神准说出一个人的感情发展状态和走向，却难以解释造成感情伤害背后的原因。为什么我总是成为第三者？为什么我老是吸引烂桃花上门？为什么我的爱情经常没有下文？当你长期面临同样的感情挫折，就要开始思考问题出在哪里。如果认真改变，还是掉入同样的死胡同中，就要考虑事件背后可能隐藏的业力。有缘人有幸透过大家募资的捷运车厢广告，认识了牟尼精社，开始问世和诵经消业障之路，并且解开了总是被异性投以特殊眼神的关注，如同文中所述回向后的感应，异性看我的眼神中已少了邪见。现在，即便面对有妇之夫，我都觉得很坦然。人际关系方面变得轻松很多。试想，这笔业力如果不消除，不但姻缘路被挡，还可能招惹更多不适当的恋情，如同有缘人的经历，三角恋、婚外情，这些新造的业力只会让自己未来的婚姻更为不顺。之前有许多分享文显示，过去世成为第三者，破坏他人家庭，导致自己今世的婚姻也被他人介入。本月一分享文中也提到，因其外遇，菩萨开始果报，需《地藏经》《药师经》《金刚经》各七百二十部。所以感情方面的事千万不能轻忽，因为贪爱而造下重业，真的不值得啊。有缘人为了与前同事续情 缘， 为对方念佛行 善， 虽然其发心有一半是为对方着 想， 然而缘分莫强 求， 凡事应随缘。有缘人之作为算是与对方结了善 缘， 但来世却不一定会以爱情关系来续这段 缘， 一切随缘 吧， 这事强求不了。此外。尽管有缘人是因为真爱对方而付出，但是这样的爱却常令他感到无奈和痛苦。为什么？爱为何让一个人痛苦？以下引用一则过去释迦牟尼佛对于有爱就有痛苦开示的故事。有一次，佛陀在交萨罗国的首都守卫城油画，住在城南郊外的奇树及孤独园。那时，舍卫城里有一位婆罗门居士，他所钟爱的独子死了，使他深受打击，因而丢下工作，茶不思，饭不想，常常到他儿子的坟前思念悲泣，几乎就要崩溃了。这天，这位婆罗门居士万无目标地走着，正好来到奇树集孤独园，就进去拜见佛陀。佛陀见他精神萎靡、魂不守舍的样子，便问他原因。婆罗门居士将他失去爱子的事悲伤地向佛陀诉说了。佛陀听了，回答婆罗门居士说：“正是这样啊，居士，如果有了爱，就跟着有忧、悲、恼、苦、愁、气、哭泣、瞿谈，怎么这样说呢？瞿谈，你应当知道，如果有了爱，就有快乐啊。”佛陀再三地说，婆罗门居士再三地反对，然后不满地离开了。婆罗门居士走出奇树集孤独园，看到一群人正在路旁赌博，心想：赌博人大多比较聪明，我来请他们评评理。结果，那群赌博的人都同意婆罗门居士的看法，认为如果有了爱，就有快乐。婆罗门居士听了很满意，点头离去。这件事在市井小民的茶余饭后里传开了，还传进王宫，到了波斯匿王的耳里。波斯匿王也质疑佛陀的教说，就去问茉莉皇后。茉莉皇后是虔诚的佛弟子，深知佛法，所以回答大王说：“是啊，大王，正是这样啊，大王。如果有了爱，就跟着有忧、悲、恼、苦、愁、气、哭泣。”茉莉当弟子的一听到传言中老师的怎么说，就附和了。沙门瞿昙是你的老师，所以你就跟着附和。大王不相信的话，你可以自己去问世尊啊，派人去也可以。于是波斯匿王派一位名叫那利央茄的婆罗门去问佛陀。佛陀告诉那利央茄婆罗门说：“那利央茄，我问你。”如果有一个人，他的母亲去世了，或者父兄姊妹去世了，是不是会哀伤崩溃呢？所以可见得，如果有了爱，就跟着有忧、悲、恼、苦、愁、气、哭泣。从前，这舍卫城里有一对恩爱的新婚夫妻，只是不久后，夫家家道中落，为娘家所嫌弃。有一次，妻子回娘家，娘家的人逼她改嫁。丈夫知道了，不愿意，妻子被夺，结果丈夫杀了妻子，然后自杀殉情。那里央切？从这件事也可以知道，如果有了爱，就跟着有忧、悲、闹、苦、愁、气、哭泣。那里央切？婆罗门将佛陀所说的带回去，禀报波斯匿王。证实了茉莉皇后的说法。这时，茉莉皇后更进一步的为国王做了解说：“大王，你爱你的儿姜皮琉璃吗？爱、哎、呀，大王，如果皮琉璃有个三长两短，那你会怎样呢？”茉莉，如果皮琉璃有个三长两短，我会愁气、哭泣、忧苦、烦恼、懊悔。大王，所以有知有见，全然正觉的世尊会说：如果有了爱，就跟着有忧悲恼苦愁气哭泣。大王，同样的，你的爱臣施利阿图，爱女婆夷莉，爱妃与日盖，或者领土加施语，焦萨罗，有了无常变化，你也会愁气、哭泣、忧苦、烦恼。懊悔的，由此更可以证明，如果有了爱，就跟着有忧、悲、恼、苦、愁、气、哭泣。大王，你爱我吗？爱、哎、呀！一旦我有个三长两短的，大王会怎样？茉莉，那我一定会愁气、哭泣、忧苦、烦恼、懊悔。大王，想想这些情况，就不难知道，确实是如果有了爱。就跟着有忧悲恼苦愁气哭泣了。太精彩了，茉莉！太不可思议了，茉莉！世尊智慧的洞察与所见是多么的深彻啊！来吧，茉莉，帮我把李敬前净身用的水拿来。于是，布斯匿王起身漱口、洗手脚、整理衣服，露出右肩。向佛陀所在的方向合掌行礼，然后三称礼敬世尊。引用结束。感情经常是六道众生最难克服的一个关卡，因为断不了情而出不了轮回。原因在于感情的本质是一种执着，情执也是一种贪。净空法师说，四大烦恼头一个是我见，误会了，以为这个就是我。这里头还没有真相，以为这个东西就是我。这个我是什么？就是贪嗔痴。你看我爱，我爱是贪。我就从这个地方体悟到，那个爱就是情执。我慢，这是傲慢。我吃，傲慢是嗔恚的根，嗔恚的核心。后面是吃，我吃，我吃，对照根本烦恼，贪嗔痴慢疑怀疑。所以。怀疑是愚痴的核心，一有怀疑，智慧就没有了，就愚痴了。从我慢发展到嗔恨，从情执发展到贪恋，贪嗔痴从这么来的。所以，情执、傲慢、怀疑是贪嗔痴的根本原因。贪嗔痴从哪里来的？从这里来的。引用结束。所以说，一爱就如贪嗔痴，不停痛苦被扰乱。大家可以去看看每周回向的公告。开始出有新业力的，总是以两种类型为大宗：第一个是利益冲突，第二个就是因为感情因素而造下的业力。因感情因素拿刀杀业主菩萨之伤众往生。因感情因素拿刀杀业主菩萨致伤重，因感情因素用拳头殴打业主菩萨致伤重，因感情因素用棍子打业主菩萨致伤重往生。可见得贪爱的人在感情路上不顺利，很容易因为执念而犯下过错。一念嗔心起，百万障门开。嗔后就是开始愚痴行为，举凡业力就是这么来的，还请大家千万要谨慎啊！如果过去是犯错，透过情势开出了业力，请务必真心忏悔，千万不要因为希望对方不要干扰自己而忏悔，而是发自心底为自己过去无名造成他人难以弥补的伤害而忏悔。业主菩萨只是失了人身的灵，但他们有学、有泪、有感情，也知道您是否真的后悔。轻易的能分辨诚恳的道歉，或者是投机，而想要借此减少被干扰。多数的业主菩萨都很善良，相信只要您愿意用诚意道歉，总能感动人。如果业主菩萨不干扰，我们应该要感恩他们的慈悲。所有的干扰都是我们应承受的报应。即使您拜托了业主菩萨不要干扰，他执意干扰也是应该的。当我们在抱怨自己感情不顺时，可曾想过自己过去对业主菩萨的残忍？试想，若您和对方角色互换，有人使您变成植物人。终身都要躺在床上看人脸色，受人照顾和接受各种歧视，还无力应对。您可以接受吗？所以，面对业主菩萨的讨报干扰，我们都要坦然接受。毕竟，他们愿意给我们机会，因果债功德还，我们就要谢天谢地谢业主菩萨了。最后，奉劝各位忍辱和降低贪念。绝对是减少伤害的必备良 药， 请务必随身携 带， 时时叮嘱自 己， 才不会落得前果未 了， 后因已成 啊！
0: 摩尼经 寺， 经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点。